0: Cronologicamente falando, a última menção explícita ao sábado no Novo Testamento é encontrada no livro de Hebreus, uma peça literária única que é melhor descrita mais como um sermão do que como uma carta. É a peça de literatura mais bem polida, mais bem trabalhada, mais poderosamente argumentada e mais teologicamente profunda. Este sermão traz imediatamente à tona o sábado, aqui em Hebreus 4, versos 1 a 11, usando como parte integrante de sua mensagem geral. A mensagem, por sua vez, dirige-se às pessoas que estão em risco de desistir. Afim de reacender a determinação dos leitores e ouvintes, Hebreus retira o álbum de família, por assim dizer, revisando fotos de uma longa fila de pessoas, como o próprio texto diz, uma imensa nuvem de testemunhas que não desistiram. No final da fila, pairando acima de todo o resto, está Jesus. Ele também enfrentou a tentação de desistir. Hebreus coloca a fidelidade de Jesus no contexto maior da fidelidade de Deus. E também neste livro, o incentivo mais forte para não desistir é a convicção de que Deus é fiel. Embora a afirmação da fidelidade de Deus não seja algo exclusivo do livro de Hebreus, a ênfase do sabá é distinta e conceitualmente exigente. Podemos dizer que o sermão desenha uma espécie de triângulo. Num dos cantos desse triângulo está marcado o futuro, no segundo canto está marcado o passado e no terceiro vemos o presente. A ponta do futuro refere-se a uma promessa não cumprida que ainda não está em posse daqueles que apostaram suas vidas nela. Já a ponta do passado olha para uma obra completa, uma obra terminada na fundação do mundo. Já a ponta do presente em Hebreus se concentra em uma mensagem sabatariana, digamos assim, descrita como um descanso sabático que ainda resta para o povo de Deus. Hebreus representa um desafio único, porque não há um acordo entre os estudiosos quanto à autoria, audiência ou ocasião. Alguns até sugeriram que Hebreus é obra de uma mulher, talvez a valiosa colega de trabalho de Paulo, Priscila. Embora haja muito que não saibamos sobre o público original, no entanto, sabemos o suficiente para nos beneficiarmos e sabemos o suficiente para dizer que não precisamos realmente nos prendermos a esses pontos específicos. O autor da carta, ou do sermão, por assim dizer, exorta o leitor, o ouvinte, a não desistir. Ouvimos com justiça a voz desse pregador. Uma e outra vez, ele fala diretamente ao ouvinte com um certo imediatismo, que sugere um encontro cara a cara. Ele diz, tenhamos cuidado, esforcemos-nos, conservemos firmes, avancemos, corramos com perseverança, saiamos, pois, a ele. Às vezes solene, às vezes encorajador, mas sempre com grande sentimento, o autor quer que o leitor persevere. Um orador que exorta sua audiência a não desistir, dificilmente diria isso, a menos que ele ou ela considerasse uma possibilidade real de que as pessoas pudessem desistir ou já estivessem fazendo isso. Uma vez que há pouco conhecimento disponível sobre o contexto e a situação original, hebreu se torna uma mensagem a quem possa interessar. A pessoa a quem esta mensagem é dirigida é alguém que é tentado a abandonar a sua fé, quer por razões de dificuldade ou por razões que se somam à possibilidade de que o fundamento de seu compromisso não está se sustentando. A perseverança é a mensagem central de Hebreus, mas a perseverança e a fidelidade humana não estão fundamentadas em si mesmas. Hebreus apresenta uma cascata de testemunhas fiéis que percorrem o sermão do início ao fim. A última testemunha nessa cascata é Jesus, aparecendo no extremo final de uma nuvem de testemunhas, composta de nomes famosos e menos conhecidos do Antigo Testamento. Estas testemunhas conduzem até Jesus como testemunha, e no entanto também fazem de Jesus uma testemunha que se posiciona em uma categoria própria, uma categoria única. Enfatizando tanto a continuidade quanto a distinção, O sermão então tece uma tapeçaria notável. O depoimento dessas testemunhas todos apontam na mesma direção, mas o testemunho de Jesus é um testemunho único. Hebreus não perde tempo para chegar ao assunto mais importante, a questão de Jesus e de sua identidade. Ele diz, Antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Esse é o trecho de abertura, os dois primeiros versos do capítulo 1. Mesmo que parte da força e do polimento se perca na tradução, os pontos principais são preservados. O orador faz uma distinção entre passado e presente, lançando o presente como estes últimos dias. Vemos a comunicação contínua de Deus com a família humana, mas é traçado um contraste que prioriza a revelação de Deus em Jesus. Outros elementos da frase inicial realçam o contraste. No passado Deus falou através dos profetas, mas agora Deus falou pelo Filho. A superioridade do Filho sobre outros seres humanos, através dos quais Deus falou, não deve estar em dúvida. Não somente o Filho é feito herdeiro de todas as coisas, mas ele é também aquele através do qual Deus criou o universo. O testemunho de Jesus se destaca de qualquer outra testemunha. Ele carrega o peso de alguém que pertence à identidade de Deus. Hebreus fala longamente sobre a identidade e o caráter de Jesus. Ele é maior do que os anjos, é maior do que Moisés, Moisés foi um servo na casa de outra pessoa, mas Jesus é um filho sobre sua própria casa. Jesus também é um sacerdote maior, de uma ordem diferente dos sacerdotes da tribo de Levi. Ele é um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. A questão do ser explicitando a identidade de Jesus como alguém que traz o brilho da glória de Deus e a marca da realidade fundamental de Deus não é a história completa. A força e a qualidade do testemunho de Jesus dependem tanto de seu caráter quanto de sua identidade. A clareza com relação à identidade de Jesus traz enorme prestígio à sua pessoa, é claro, mas é uma via de mão dupla. O brilho de sua vida traz a marca da realidade fundamental de Deus e ainda assim o acesso à realidade divina é agora através do próprio Jesus. A realidade fundamental de Deus é encontrada na realidade plenamente humana de Jesus. Como seres humanos compartilham carne e sangue, ele mesmo também compartilhou as mesmas coisas. De fato, ele teve que se tornar como seus irmãos e irmãs em todos os aspectos. O conceito de fidelidade, que é tão importante no sermão, apresenta Jesus como um ser humano cuja fidelidade é modelo de fidelidade para os outros. Pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, diz Hebreus 2,18. O ser humano pode às vezes se desesperar e ficar em lágrimas, assim como o próprio Jesus. A tapeçaria da fidelidade demonstra um fio ininterrupto da fidelidade de Jesus à perseverança humana, porque a experiência humana de Jesus nos dá o tom da experiência dos seres humanos em geral. E no entanto, Hebreus não desenvolve a fidelidade de Jesus apenas no solo de sua humanidade. Como já vimos, há mais na identidade de Jesus do que a de um ser humano excepcional, Jesus é o misericordioso e fiel sumo sacerdote. Moisés também foi fiel para testemunhar as coisas que seriam ditas mais tarde, mas Cristo foi fiel à casa de Deus como um filho. Sem descuidar da fidelidade de Jesus e da esperança do crente, Hebreus rapidamente acrescenta que somos sua casa se mantivermos firme a confiança e o orgulho que pertencem à esperança. Todos os fios se encontram na passagem que, aos olhos de alguns intérpretes, resume o sermão inteiro. Agarremos-nos à confissão de nossa esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, verso 23 e também 11 11. Todas as faces e facetas da fidelidade e a nuvem de testemunhas que ainda estão por vir, lá no capítulo 11, repousam sobre o fundamento da fidelidade de Deus. A base para manter uma confissão de esperança é que Deus é fiel. Jesus tem isto em comum com a imensa nuvem de testemunhas. Ele também apostou sua vida na fidelidade de Deus, mas sua vida, no entanto, está em uma categoria particular. A fidelidade de Deus é atestada pela fidelidade de Jesus em todas as suas configurações. O autor do sermão mostra Jesus não só como alguém que confia plenamente em Deus, mas também como alguém que reflete fielmente Deus para a humanidade. Quando Hebreus cita o profeta Abacuque do Antigo Testamento, torna-se claro que a afirmação da fidelidade de Deus é mais necessária quando os crentes são sobrecarregados com o sentido da ausência de Deus ou com a sensação de um atraso inexplicável. Não estamos longe do alvo ao acreditar que um orador que faz da perseverança sua palavra de ordem deve estar falando uma situação em que há fortes incentivos justamente para desistir, e não nos surpreenderemos quando ele ou ela, diante de tal situação, encontrar em Abacuque um motivo de conforto. A voz de Abacuque é ouvida amplamente no Novo Testamento, e nós a ouvimos novamente aqui, porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Hebreus 10, 37 e 38, que reflete Abacuque 2, 3 e 4. O texto hebraico de Abacuque difere da tradução grega que é usada em hebraico, onde o texto hebraico de Abacuque diz que meu justo viverá pela fé, sugerindo uma conotação messiânica. O texto grego diz que o justo viverá por minha fidelidade. Meu é colocado antes de justo, mas o pronome é alterado da terceira para a primeira pessoa, ou seja, de sua fidelidade para minha fidelidade. Na tradução grega de Abacuque, a fidelidade sobre a qual repousa a esperança do crente é a fidelidade de Deus. Em hebraico, entretanto, a frase é um pouco ambígua porque meu vai junto com justo e não com fé, fidelidade. É discutível se o meu aqui é possessivo e foi transposto na frase ou se também deve ser inferido na última parte da cláusula a ser lida. né? Mas meu justo viverá pela minha fidelidade. Uma solução que ressoa bem com o texto grego de Abacuque, bem como com o contexto em hebraico. O que não é discutível, no entanto, é que a afirmação em hebraico repousa sobre a rocha da fidelidade de Deus. A passagem de Abacuque, com sua garantia da intervenção definitiva e decisiva de Deus nos assuntos humanos e seu apelo à fidelidade diante dessa eventual intervenção, é particularmente apta como mensagem para judeus ou cristãos com expectativas apocalípticas que estavam perturbados pela chegada tardia do ato final no drama escatológico. Tanto para Abacuque quanto para os ouvintes do sermão encontrado em Hebreus, parece haver um atraso no cumprimento da promessa de Deus. A esperança está diminuindo e a aparente demora inclinava o crente para outras atrações. Mas Hebreus tem um ponto de vista diferente do de Abacuque. Ele só podia ver o testemunho supremo de Jesus de forma anuviada, como uma promessa. Hebreus admite que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, ele aqui no caso, Jesus, porque ainda não somos acometidos pela tentação, injustiça ou pelo glamour das cidades deste mundo. Jesus veio mas as coisas não melhoraram como se esperava. A esperança aparentemente não se cumpriu. Entretanto, a dor é amenizada pelo que vemos, e vemos Jesus. O desafio é justamente continuar vendo Jesus, olhando para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. Este verso é crucial e se apresenta em duas direções. Jesus é o único que modeliza totalmente a fidelidade. A fé, tradução da palavra pistes no grego, que Cristo inaugura e traz a perfeita expressão, não é o conteúdo da crença cristã em forma doutrinária, mas a fidelidade e a confiança que ele mesmo demonstrou de forma totalmente adequada e que seus seguidores são chamados a compartilhar. E ainda mais deve ser dito, Hebreus não investiu tanto espaço e energia na questão da identidade de Jesus a troco de nada. Jesus é a pedra angular e a pedra de arremate de toda essa história. Ele é aquele que coloca a fidelidade de Deus além de qualquer sombra de dúvida. A segunda afirmação é tão importante quanto a primeira, porque a questão mais incômoda da existência humana, tanto em Abacuque como em Hebreus e além, se centra justamente na questão da fidelidade de Deus. Mas por qual razão, no contexto de sua afirmação incessante da fidelidade de Deus, o sermão traz à tona justamente o sétimo dia, no capítulo 4, verso 4? Porque ao mesmo tempo em que exorta a perseverança, a fidelidade e a esperança que depende da fidelidade de Deus, o sermão se volta para o sábado. O assunto surge imediatamente após a menção de Moisés, o fiel servo de Deus e a fidelidade de Deus. Embora Jesus seja maior do que Moisés, o testemunho de Moisés nos ajuda a entender justamente o que Jesus oferece. Um novo êxodo está em andamento, modelado pela promessa de libertação do Egito e a oferta de entrar no descanso de Deus. Na história do Antigo Testamento, os israelitas experimentaram a fidelidade de Deus, mas eles não retribuíram. Hebreus reúne incidentes originários da experiência de Israel no deserto, citando o Salmo 95. O resultado final dos 40 anos no deserto é que o povo não aprendeu a confiar em Deus e, como resultado, não entrarão no meu descanso. A linguagem específica é importante porque Hebreus não diz que eles não podem entrar em minha terra. É meu descanso aqui que é importante e não minha terra. Na história do Êxodo, também, as pessoas vêm a Deus e ao descanso de Deus antes de chegarem à terra. Quando Hebreus diz que não puderam entrar por causa da incredulidade, a ênfase é mais sobre a exclusão do povo do descanso de Deus do que uma ênfase na terra prometida. O sábado é introduzido neste ponto para esclarecer o significado de meu descanso. A referência às peregrinações de Israel no deserto dá lugar a uma alusão ao Gênesis. Aqui, O ponto de referência para a fidelidade de Deus não é mais a experiência de Israel após deixar o Egito, mas um ponto mais atrás no tempo. O sermão descreve Israel como excluído do descanso de Deus, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Esta é tanto uma referência à criação, retirada da passagem em que o descanso do sábado é instituído em Gênesis, como um lembrete de que o assunto ainda é a fidelidade de Deus tendo determinado aqui em Hebreus que a esperança do crente repousa na fidelidade de Deus, parece agora que a fidelidade de Deus é parte integrante da mensagem do sábado. Porque em certo lugar, Hebreus 4.4 diz, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. A expressão aqui, disse em certo lugar, que introduz essa citação aqui de Gênesis capítulo 2 verso 1, Embora seja aparentemente vaga, é usada para significar um texto que na verdade é bem conhecido. O sábado é introduzido como um tema bem familiar que dá ainda mais força ao argumento dominante que vem sendo usado. Além disso, a referência ao sábado é inteiramente positiva, como os hebreus em geral tendem a ser em relação ao Antigo Testamento. Em nenhum ponto o hebreu sugere que o Velho Testamento é legalista, que leva à justiça própria, que suas leis morais são inadequadas de qualquer maneira ou que sua concepção de Deus necessita de correção. Hebreus continua recordando aqueles que perderam a entrada na terra prometida por causa da desconfiança. Mesmo aqueles que entram na terra sobre a liderança de Josué falham em chegar ao destino prometido. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, diz Hebreus 4.8, indicando que todo o projeto que começou quando Israel deixou o Egito ainda aguarda a conclusão. Na verdade, a não chegada e a não entrada são mapeadas em uma série de versículos que repetem o mesmo fato, Esta característica de composição do texto é um impressionante exemplo de textura repetitiva que dá uma coerência temática à passagem, servindo à agenda temática do autor. Israel nunca chegou verdadeiramente à experiência para a qual Deus queria conduzi-los. A conclusão da viagem para a Terra Prometida, quando chega, é descrita com referência ao sábado. Portanto, diz Hebreus 4, 9 e 10, resta um repouso sabático para o povo de Deus, Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O autor poderia ter escrito que resta um repouso para o povo de Deus, repouso aqui sendo a palavra catapauses, mas ao invés disso, invocando um termo que só é encontrado uma vez na Bíblia, o autor escreve que resta um repouso sabático, um sabatismos. O repouso que é previsto se ergue do substrato do sábado, voltando até a criação. A característica marcante, é claro, é de que o sábado aparece no sermão como parte e parcela de sua mensagem. Talvez seja suficiente verificar que Hebreus apoia a conexão entre o sábado e a fidelidade de Deus. Isso significa, por um lado, que o sábado é um farol para a fidelidade de Deus, e por outro, que a fidelidade de Deus inevitavelmente dá o compasso do sábado confiabilidade é a essência da fidelidade de Deus. Hebreus invoca o sábado como uma forma de destacar a confiabilidade e a constância de Deus. Como indicam, tanto a etimologia quanto os atestados posteriores, não é simplesmente um sinônimo de descanso, mas designa de forma mais abrangente a observância do sábado. Do ponto de vista da experiência humana, a acerção de que resta um repouso sabático, um sabatismós para o povo de Deus, é no mínimo sugestiva. O sabatismo é uma nova configuração na Bíblia, um passo além do horizonte familiar. Se, como observado acima, a menção do sábado evoca um tema bem conhecido, e se a verdadeira experiência do descanso sabático nunca se materializou em Israel, é principalmente o significado deste descanso que está em jogo aqui em Hebreus. O descanso do sábado ainda permanece porque ainda não se concretizou na experiência do crente. Hebreus nos dá uma escada para entrarmos em posse da experiência prometida. Há pelo menos três degraus na escada em direção à experiência para a qual Hebreus quer que o leitor se levante. A afirmação de que a obra de Deus foi concluída desde a fundação do mundo não é simplesmente uma hipérbole e aparece em outro lugar no Novo Testamento. De que forma ou em que sentido a obra de Deus foi terminada? Bem, sobre este ponto Hebreus olha para além dos fatos narrativos e históricos que são aparentes pela primeira vez. A olho nu. Vemos a obra da criação terminada no sétimo dia da história de Gênesis, mas com o olho interior, Hebreus vê a libertação e restauração final assegurada mesmo na intenção original do sétimo dia. Este objetivo não foi executado, mas foi pretendido. Não foi implementado, mas foi assegurado. Hebreus revela que o evangelho da redenção já estava presente no relato da criação, consagrado na noção de descanso de Deus em face de uma obra concluída. Quando Hebreus se volta para o passado distante, a fim de colocar a mensagem da fidelidade de Deus na base mais firme possível, ele vê o presente e o futuro consagrados no descanso de Deus na criação. No eixo horizontal, a varredura de Hebreus é abrangente, desde a borda externa do passado até a fundação do mundo, e dali em direção oposta ao limite externo do futuro. Este é o segundo degrau da escada. Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Nem tudo está acabado e completo. Enquanto as pessoas, em sua longa lista de testemunhas do Antigo Testamento, tinham fé e eram fiéis, elas não viram sua esperança se materializar mais do que o crente no presente hoje. Todos estes, o texto diz, morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Capítulo 11, versos 13 e 14 mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Capítulo 11, verso 16. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Capítulo 11, verso 39. Nestas passagens, a atenção está voltada para o futuro e a ênfase está no não cumprimento, na não entrada e em um dia que ainda está por vir. Esta é também a experiência e a visão de Hebreus e de seu público. De fato, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Capítulo 13, verso 14 o sábado do passado, atravessa as eras para apertar as mãos do sábado do futuro. A aparente tensão entre o cumprimento que é assegurado pela promessa de Deus e o não cumprimento que é evidente na experiência do crente é superada porque o sábado encarna o cumprimento de todos. Hebreus expõe uma simetria na atividade de Deus. Se a obra de Deus culminou em um descanso sabático no alvorecer dos tempos, Hebreus assume que a obra de Deus culminará em um descanso sabático no final dos tempos. A inclinação escatológica de hebreus não pode ser enfatizada em dimazia. Todas as testemunhas listadas no sermão são testemunhas tanto de uma esperança não satisfeita quanto da certeza de seu breve cumprimento. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, o capítulo 11, 39 e 40 diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sem o cumprimento futuro, a esperança do crente simplesmente está suspensa. E ainda assim, apesar do papel escatológico suspenso na expectativa, o terceiro degrau da escada de Hebreus fala de uma experiência no presente. Os israelitas tiveram a porta aberta para eles em seu próprio tempo no Antigo Testamento, mas eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esta é a lição primordial em hebreus. Falharem em entrar, então, implica o risco de falhar em entrar agora, no presente, como no apelo insistente de hebreus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a Sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Capítulo 3, verso 7 a 10. Como se diz hoje. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Verso 15 do capítulo 3. E de novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Capítulo 4, verso 7. A expressão hoje é justamente a dobradiça da preocupação do sermão e o cubo que faz a roda girar. Quando Hebreus diz que um descanso sabático ainda permanece para o povo de Deus, ele traz uma experiência que está disponível aqui, no presente. Aponta também o caminho, explicando que aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Isto é uma promessa de ter uma participação no próprio modo de existir de Deus. Mas em que sentido Deus fala de meu descanso? Significa simplesmente o repouso que eu concedo ou significa também o repouso que eu mesmo desfruto? Bem, significa a última. O descanso que Deus promete ao seu povo é uma parte daquele descanso que ele mesmo desfruta. O descanso que é reservado para o povo de Deus é propriamente chamado de descanso sabático, um sabatismos ou guarda do sábado, porque é sua participação no próprio descanso de Deus. Não é fácil fazer a passagem do passado para o futuro e depois para o presente, mas o autor de Hebreus, seja Paulo, Priscila ou outra pessoa, leva o leitor, através do sábado, a conhecer a fidelidade de Deus e mais além, consumindo-se no esforço de apontar o caminho para o repouso que ainda resta para o povo de Deus. No triângulo de Hebreus, passado, presente e futuro são um todo sem costura e o horizonte temporal do sermão olha definitivamente para um ponto no futuro, para a realização da esperança do crente. Mas o ponto de partida do descanso do sábado previsto em Hebreus é hoje.